0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und meines Lebens und Alicias Lebens, denn wir sprechen heute von Lübeck nach Guatemala. Ne? Schön, dass du bei uns bist, Alicia.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und heute mit Lübeck zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Dass wir, wir hatten ja schon so einen sehr schönen Austausch zu deinem Kongress und, ähm, ja, und jetzt drehen wir das um und ich interviewe dich. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Da hast ja auch ganz äh, ja, viel erlebt und viele Weisheiten auch zu teilen. Und ähm, ja, lass uns einfach mal, ähm, du hast erzählt, dass du bei den Mayas gelebt hast. Ähm, bei den Mayas in, in Mexiko oder? Guatemala. In Guatemala auch.
1: Genau, ich lebe jetzt hier wieder seit dem Wochenende.
0: <lacht> ah, und bist du wieder da bei diesen Mayas?
1: Genau, ich bin wieder hier im Hochland von Guatemala, wo wir schon früher gelebt haben. Also wir haben hier gelebt von Anfang 2009 bis 2014 und wir sind dann aber zurück nach Europa gegangen für eine Weile und dann wieder nach Mexiko und sind jetzt wieder hierher zurückgerufen worden.
0: Ah, mm. und ähm das heißt, ist das so eine Art Gemeinschaft, wo du da lebst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nö, also hier in Guatemala, da, da leben ja einfach noch die Maya, also sogar ein Großteil der Bevölkerung. Und im Hochland leben fast nur Maya. Das ist natürlich das, was man uns nicht so erzählt hat. Also ich, als ich hierher gekommen bin, war mir auch nicht bewusst, dass es die Maya noch gibt. Also in der Schule hat man uns ja davon erzählt, von der Hochkultur der Maya und dies und das, aber es kam immer irgendwie so rüber, als ob es die heute nicht mehr gibt. Ne? Aber es gibt ja noch viele Urvölker. Es gibt auch in Mexiko immer noch Urvölker, aber das wird natürlich nicht so groß rausposaunt. Ich glaube halt, dass, wir immer versucht, dass es immer versucht wurde, dass wir vom alten Wissen getrennt werden. Und die Urvölker haben ja das alte Wissen noch bewahrt. Die sind ja immer noch damit in Verbindung und auch wir kommen ja letztendlich von der Urkultur, selber ne? mm, <lacht> uns nicht anders. Aber es ist halt vieles in Vergessenheit geraten und dadurch sind die Menschen auch immer mehr getrennt worden von sich selbst und von Mama Erde mhm. und ihren natürlichen Zyklen und der Urweiblichen Kraft und der Urmännlichen Kraft. Also das gehört ja alles zusammen. Und in der westlichen Welt leben wir jetzt einfach ja sehr sehr in der Trennung und das ist hier noch anders.
0: Spannend und ähm, merkt man denn hier, da wo du jetzt bist, merkt man da irgendwas von, von Corona oder eher nicht?
1: Ja, also Corona ist auch hier groß hochgespielt worden. Also die Menschen, die hatten hier wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit. Der Präsident hat einen ganz harten Lockdown ausgerufen, in dem die Menschen nicht mehr auf ihre Felder gehen durften in dem die Menschen nicht mehr an die Flüsse und Seen durften zum Fischen zum Beispiel. es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und die Menschen sind hier tatsächlich an Hunger gestorben. Also ich habe von keinem gehört, der an Corona gestorben ist. Ich habe aber von vielen, vielen Menschen gehört, die die weiße Fahne gehisst haben. Und das heißt hier in Guatemala, wir sind am Verhungern. Die haben verschiedene Fahnen. Rot heißt, glaube ich, wir brauchen dringend Medizin oder so. Und weiß, weiße Fahnen, also einfach so ein weißes Tuch raushängen, heißt tatsächlich, wir sind am Verhungern. Und wir haben auch, als wir im Januar hier waren, Menschen draußen stehen sehen, die da draußen standen, Mama und Kinder, die diese weiße Fahne in der Hand hatten. Ja. Also das hat der Präsident geschafft, dass die Menschen hier verhungern. Und mich hat das sehr daran erinnert, dass hier wieder mal ein Genozid passiert, wie das schon so oft passiert ist an den Urvölkern dieser Welt. Und, äh, ja, aber jetzt, jetzt, also jetzt ist auf jeden Fall, die Menschen sind dann auch irgendwann auf die Straße gegangen und haben sich das nicht mehr gefallen lassen und jetzt ist ja eigentlich alles wieder relativ normal. Also als ich im Januar hier war, wollte der Präsident mal wieder einen Lockdown ausrufen, aber die Menschen haben es nicht mitgemacht. Ja,
0: ja das, das ist das Einzige, was hilft, ne?
1: Ja, die Menschen genau. haben
0: halt nicht mehr mitmachen. Okay, das heißt, also jetzt leben die Menschen eher wieder so wie, 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 wie früher, da, wo du gerade bist?
1: Also die, das ist ja halt sowieso ein ganz, ganz anderes Leben, besonders im Hochland von Guatemala. Also das ist wirklich ein ganz anderes Leben, da leben sie noch sehr wie früher. Meine Lehrer zum Beispiel, die kochen immer noch in Lehmtöpfen und mit Feuerholz und waschen ihre Wäsche mit der Hand. Also die leben noch sehr, sehr wie früher. Die haben noch das alte Kräuterwissen bewahrt. Die haben immer noch den Themaskal. Das ist, ich würde es nicht Sauna nennen, das trifft es nicht wirklich. Sie nennen das den Schoßraum der Erde, den Themaskal. Sie feiern immer noch ihre heiligen Feuerzeremonien, haben immer noch den heiligen Kalender erhalten und leben danach. Also sie leben immer noch ja sehr angebunden an dieses alte Wissen.
0: Ja, schön. Und die, in welchem Kontakt bist du jetzt zu den Menschen? Also ähm, besuchst du die ab und zu oder, oder besuchen sie dich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deinem, aus deinem Alltag, aus deinem neuen Alltag.
1: Ja. Ja, ich bin ja tatsächlich, fangen wir mal ganz vorne an, ich bin ja tatsächlich zu dem Maya gerufen worden. als wenn du mir das vor 15 Jahren erzählt hättest, dass ich mal Maya-Priesterin werde, dann hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und hätte gedacht, was erzählst du mir hier. Damit habe ich nicht niemals gerechnet. Ich war Mama von zwei Kindern vor 15 Jahren schon. Von sehr kleinen Kindern. Ich war zu Hause mit meinen Kindern, ich habe Naturheilkunde studiert, ich habe mich von Rohkost ernährt und meine Kinder auch, also ich habe da sehr viel experimentiert, wir sind seit 20 Jahren der vegan, also das war immer, was mich sehr interessiert hat, Ernährung, Naturheilkunde, natürliche Geburt, weil ich eine traumatische Geburt mit meiner ältesten Tochter von 19 Jahren erlebt habe, habe ich mich sehr mit diesen Themen beschäftigt. Wie kann es anders sein? Wie leben eigentlich die Urvölker? Oder wie haben sie gelebt? Was ist wirklich natürlich? Denn das, was uns die Ärzte erzählen, es ist garantiert nicht. Also das waren meinen Erfahrungen. Klar, mh, vor allem, weil ich auch seit meiner frühen Kindheit unter chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Neurodermitis, gelitten habe. Na, und das hat mich dann halt einfach auf die Suche gebracht und zur Naturheilkunde geführt. Und zu Yoga, Meditation. Also ich habe... Einfach alles ausprobiert. Und dann, war irgendwann war dann, das fing alles nach der Geburt meiner ältesten Tochter an. Wie gesagt, das war zwar eine traumatische Geburt, die ich erlebt habe, aber die hat mich so richtig wachgerüttelt, weil ich gemerkt habe, nein, das ist nicht normal. Das darf nicht normal sein für uns Frauen. Und wo ich so richtig auf die Suche gegangen bin, wo ich richtig angefangen habe, mich wieder zu spüren, was ich wirklich vorher nicht gemacht habe. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Und dieses wieder anfangen zu spüren, das hat in mir einen inneren Ruf wachgerufen. Mhm. Also ich glaube, der innere Ruf war schon vorher da, aber ich habe ihn einfach nicht mehr gehört, weil ich mich ja nicht mehr gespürt habe. Und dieser Ruf, der wurde dann immer klarer und klarer und der hat mir gesagt, ich muss zu den Urvölkern. Mhm. Und da ich, also mein Kopf hat dann gedacht, naja, zu welchen Urvölkern denn leben überhaupt noch Urvölker? Aber dieser innere Ruf, der war so stark, der hat mich fast wahnsinnig gemacht. Und ich wusste gar nicht, was ich tun soll, weil wir steckten schon auch in unserem Alltag fest. Mein Mann hatte einen guten Job, ich, die beiden Kinder, war mit denen zu Hause.
0: Und wie würdest ja. du das ähm, äh, wie würdest du das beschreiben, diesen inneren Ruf? Also du hast gesagt, der innere Ruf hat dich fast wahnsinnig gemacht. Also wie ähm, beschreib das doch mal, wie war das denn genau?
1: Ja, es war wirklich so ein, so ein inneres, ganz starkes Gefühl. Du musst zu den Urvölkern, du musst zu den Urvölkern. Das war immer da, das war immer da und es ging nicht weg. Und mein Kopf hat halt gesagt, nee, das geht nicht. Hier, Ihr habt ein Haus, ihr habt zwei Kinder, Robert hat einen guten Job. Der sollte, Robert war damals technischer Geschäftsführer und der hatte echt einen super tollen Chef. Der hatte die Firma selbst aufgebaut und der wollte dann in Rente gehen. Der war damals schon 65 und Robert sollte dann einfach lernen, die Firma zu führen und sollte dann für ihn weitermachen. Also das war wirklich sein Mentor, der war super lieb und mhm. den wollte Robert auch nicht im Stich lassen. Also so ein richtiges, sicheres Leben, ne? von dem man uns immer gesagt hat, das brauchen wir. Aber dieser innere Ruf, der hörte halt nicht auf, der war täglich da, der ging nie weg, egal was ich getan habe. Na, deswegen sage ich, da habe ich was verrückt gemacht und ich habe es dann auch immer wieder zu Robert, zu meinem Mann gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, das geht nicht weg, vielleicht sollen wir soll einfach mal eine Reise machen. Dann hat Robert auch immer gesagt, nee, das geht ja nicht, er hatte auch nur wenig... Urlaub, wir waren damals in England, da haben wir nur ganz, ganz wenig Urlaub, ich glaube nur zwei Wochen. Mhm. Und, aber das hörte nicht auf. Und irgendwann kam Robert nach Hause und hat gesagt, okay, wir gehen. Lass uns gehen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, wir nehmen uns mal ein Jahr eine Auszeit und gehen.
0: Und wieso, hat er, wieso hat er sich so schnell umentschieden?
1: Es war plötzlich so, dass er auch gemerkt hat, dass es nicht das ist, was er will.
0: Ah, okay. Mhm
1: das überfordert hat, die ganze Zeit nur im Büro zu sitzen und permanent die gleichen Dinge zu tun und ja und dann das, aber ich glaube letztendlich war es geführt ne? weil das war einfach unser Weg und so haben wir uns dann für ein Jahr Auszeit entschieden und wir wussten aber ja gar nicht genau wohin und dann haben wir einfach das Universum um Hilfe gebeten, uns zu führen und dann sind wir tatsächlich erstmal nach Costa Rica geführt worden und da haben wir ein Jahr am Strand gelebt und da hatten wir Richtig viel Zeit zu meditieren, Familie. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und da habe ich dann ein Buch über die Maya gelesen. Und als ich das Buch gelesen habe, wusste ich, ich muss dahin. Das, ich wusste das. Ich wusste so tief, ich muss dahin. Und dann hat Robert gesagt, na, wir können doch nicht mit drei kleinen Kinder, damals haben wir dann drei kleine mhm. Kinder, drei kleinen Kindern durch Zentralamerika fahren. Das ist total, total gefährlich. Und dann hat er aber auch das Buch gelesen und als er bei der Hälfte war, hat er gesagt, okay, wir gehen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit dem Auto, mit unserem alten Jeep, damals mit drei kleinen Kindern und einem Hund durch Zentralamerika und mit, mit dem Ziel Mexiko. Weil ich wusste, da sind Maya-Pyramiden. haben wir gedacht, naja, erst mal Mexiko. Ja, und dann kam Guatemala und wir mussten durch Guatemala fahren. Und es war so... Wir sind reingekommen in dieses Land und wir hatten die Absicht, in einem Tag durchzufahren. Das ist ein kleines Land, das geht. Aber sobald wir in Guatemala waren, hat uns echt diese Energie hier gefangen genommen, sage ich mal. Und unsere Bremsen waren andauernd festgefahren. Wir haben den Weg nicht gefunden. Und wir haben uns dann angeguckt und wir hatten beide gleichzeitig das Gefühl, irgendwas will uns hier halten. Ja, und dann war das wirklich sehr, sehr magisch. Wir sind dann einem Mann begegnet, der hier schon 25 Jahre wohnt, einem Deutschen, also mittlerweile sind es dann ja fast 40 Jahre. Und der hat dann zu uns gesagt, hey, wenn ihr hier seid, müsst ihr mit mir ins Hochland von Guatemala kommen. Und dann sind wir mit ihnen hier hochgefahren und dann habe ich den See das erste Mal gesehen, den Attitlan See Und da habe ich gedacht, das ist der schönste Ort der Welt. Und das ja, denke ich so. noch heute. Und die Maya sagen, dass dieser See das Herz der Erde ist.
0: Und da wohnst du jetzt?
1: Da wohne ich. Hier habe ich gelebt und hier wohne ich jetzt wieder. Der See hat mich wiedergerufen, das Herz von Mama Erde hat mich wiedergerufen. Und es ist wirklich ein sehr magischer See mit, mit ganz viel Energie, mit ganz viel Kraft. Der macht einfach was mit uns, mit den Menschen und so auch mit mir. Ich bin hier ganz, ganz schwer krank geworden. Ich bin hier fast gestorben damals 2009 und bin dann wieder gesund geworden durch die Heilkräfte der Maya, durch die Kräuter der Maya und ich bin auch sehr, sehr tief gefallen in dieser Zeit und ich weiß, das gehörte auch schon zu meiner Einweihung dazu, diese schwere Krankheit, einfach so nah dem Tod zu kommen, einfach alles loszulassen, noch tiefer zu gehen, mich für die nächste Ebene zu öffnen und Robert wollte mich damals zurück nach Europa bringen, damit ich wieder gesund werde. Und ich wusste aber einfach, ich muss hier bleiben. So tief in mir. Ich muss hier bleiben. Ja, und so bin ich hier geblieben. So bin ich dann schließlich ein paar Jahre später zu meiner Lehrerin auch geführt worden. Und die hat mich dann eingeweiht, gemeinsam mit meinem Mann, so mit Maya-Priestern in das alte Wissen eingeweiht worden. Ja, und dann sind wir mal wieder zurück nach Europa gegangen, auch weil meine Lehrerin mich geschickt hat. Sie hat gesagt, ich muss nach Europa, ich muss beginnen, das alte Wissen in Europa zu verbreiten. Mhm. Da ich mich erstmal mit Händen und Füßen gegen gewehrt, wollte ich nicht, ich wollte lieber hier bleiben, <lacht> aber ich musste dann gehen. Und dann sind wir aber 2018, Anfang 2018 sind wir zurückgekommen dann nach Mexiko und jetzt sind wir wieder hier.
0: Und wieso seid ihr nach Mexiko?
1: Wir sind damals nach Mexiko, weil Robert ist dann, als wir nach Europa gegangen sind, zurück in den, seinen alten Job gegangen, also zurück in die Industrie und hat dann dafür seine Firma in Mexiko eine... Tochtergesellschaft aufgebaut. Ach so. Genau.
0: Und, mhm. ja. und ähm, ja, du hast vorhin so ein bisschen angedeutet, dass es ähm, die Mayas, die haben ja glaube ich auch diesen Maya-Kalender. Ne? Mhm. Ähm, und die arbeiten ja, also beschäftigen sich ja glaube ich auch mit der Zukunft der Erde, oder?
1: Ja, ja die haben ja verschiedene Zyklen, ne? also verschiedene Maya-Kalender. Mhm. Ein, ein Kalender, das ist der Zolkin-Kalender oder Zolkin kommt darauf an, welche Maya-Sprache man nutzt das ist der spirituelle Kalender und der beschreibt einfach die Energien des Tages und es ist sowas wie eine Landkarte nach der du leben kannst um einfach diese Energien besser zu verstehen und natürlich mit den Energien zu leben und nicht dagegen anzukämpfen wie das die meisten Menschen tun also heute ist zum Beispiel im Maya-Kalender die Energie Kech und Kech ist die Harmonie, das Gleichgewicht, das ist die vier Elemente. Heute ist ein wunderbarer Tag, in, um in den Wald zu gehen zum Beispiel, um in der Natur zu sein, um dort einfach unser Gleichgewicht, unsere Kraft, unsere Balance zu finden. Ja. Und mh, morgen ist zum Beispiel im spirituellen Maya-Kalender Kanil. Das ist die Kraft des Samens. Das ist ein guter Tag, um einen Samen zu sehen, mhm, mh. um also etwas in die Erde zu pflanzen oder auch um unsere Projekte in die Welt zu bringen. Ne, also da kann man sich ganz gut nach orientieren. Und dann gibt es noch den Solaren-Kalender, also den Sonnenkalender. Und bei dem Sonnenkalender geht es darum, einfach zu schauen, wann ist ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen, zu, zu ernten. Also, das ist mal so der landwirtschaftliche Kalender. Mm. Und ja, dann gibt es eben den NIMAHAP-Kalender. Das ist der Langzeitkalender. Und der spricht eben auch von den großen Zyklen, also den Zyklen, die 5200 Jahre lang sind. Mm. Und damit kann man auch ganz gut erklären, was jetzt gerade passiert mh, in der Welt. Also mh, wir waren bis zum 21.12.2012 waren wir in einem Zyklus mh, der vierten Sonne und in diesem Zyklus, da hat halt die männliche Energie regiert, wo, wobei männlich und weiblich jetzt nicht aufs Geschlecht bezogen ist, denn wir haben ja alle beide Energien in uns, mhm. das war ja nur so, dass so dieses fehlende Gleichgewicht, also das Gleichgewicht fehlt zu der weiblichen Kraft und wir deshalb so sehr in diesen Verstand gerückt sind und das Ego dann ja auch entstanden ist, mhm. das Weibliche in uns allen wurde unterdrückt, das heißt so diese fühlende, diese fließende Kraft, diese uns innewohnende Schöpferkraft, und deshalb sind die Menschen ja auch so sehr in die Trennung gefallen. Sie haben vergessen, dass Mama Erde unsere Mama ist. Sie haben die weibliche Kraft einfach vergessen. Sie haben vergessen zu fühlen und mit ihren Gefühlen mitzufließen und ja, genau, das ist geschehen. Und jetzt sind wir ja im neuen Zyklus, also seit dem 21.12.2012 sind wir im neuen Zyklus und dieser Zyklus, also zum ersten Mal seit 20.000 Jahren, kommen wir ins Gleichgewicht von männlich-weiblich. Weil und, man
0: das ja im Moment noch nicht so richtig merkt, oder?
1: Genau, ja, <lacht> und das haben wir ja aber auch gesagt, weil, guck mal, man muss dir vorstellen, das sind Zyklen, die über 5.000 Jahre lang sind. Das heißt, wenn du von einem Zyklus auf den anderen gehst, dann ist ja nicht sofort, sofort, sofort die neue Energie da. Das ist genauso wie mit den Jahreszeiten wenn Frühlingsanfang ist, ist ja auch nicht sofort jeden Tag 20 Grad. Es kann auch im April noch mal schneien. Es kann im April noch mal richtig kalt und eisig werden und April Stürme und Regen geben. Also das heißt, es braucht ja auch so eine Wandelzeit, bis der Frühling dann wirklich im Mai zum Beispiel da ist. Mhm. Und bei den großen Zyklen ist es natürlich noch ein viel, viel längerer Zeitraum. Und das heißt, die Maya haben immer gesagt, 2012 haben sie gesagt, es wird ungefähr 20 bis 30 Jahre dauern, bis du wirkliche Veränderung siehst. Na gucken mal, und jetzt sind wir im neunten Jahr, im zehnten mhm. mhm. Ja, also ja. das dauert noch ein Weilchen. Dann hat
0: man ja eher den Eindruck, dass die diese naja, sagen wir mal die dunkle Seite, ne, dass die ja mit aller Macht versucht eben, dass alles so bleibt, wie es ist. Ne? Oder dass ja. ihre, ihre Macht noch, noch stärker ausbaut. Also, es, so wirkt es zumindest im Moment. Ne?
1: Mhm, auf jeden Fall. Und das ist ja auch diese Wandelzeit, in der wir gerade sind. Also der Wandel von, dem, von der einen Energie zur anderen Energie. Mhm. Und wenn man mal rumschaut, also genau darum ging ja auch mein Kongress, für den ich dich ja auch interviewt habe: Zeit des Wandels dann findest du sehr, sehr viele Parallelen zwischen den Urvölkern, mhm. was die so gesagt haben. Und die haben alle ungefähr gesagt, es wird diese Wandelzeit kommen, diese Wandelzeit zwischen den unterschiedlichen Energien und diese Wandelzeit, die bringt auch alles ans Licht. Alles, was bisher verborgen war, alles, was bisher versteckt war, was wir nicht anschauen wollten, also es kommt ja jetzt zum Beispiel ganz stark auch raus, dass unsere, wir, wir haben ja immer gedacht, ja, da in Mexiko, Guatemala, ja, ja, da sind korrupte Regierungen. Na, aber jetzt kommen daraus, dass korrupte Regierungen, weil fast überall auf der Welt, da sind ja nur so eine Handvoll Länder, wo es nicht so ist, ja. aber das ist überall ja. korrupte, dass so viel verborgen ist, dass es eben nicht darum geht, dass es den Menschen gut geht, es geht wirklich nur um Sklaverei, um Ausbeutung und zwar in jedem Land. Und das kommt ja jetzt immer mehr ans Licht. So viele Sachen, die bisher verborgen waren, die nicht angeschaut werden wollten, kommen ans Licht. Und das gilt ja individuell wie im Kollektiv. Das ist ja bei uns auch so. Mein Lehrer hat immer zu mir gesagt, wir können nur heilen, was wir fühlen. Das heißt, all die Dinge, die wir in uns unterdrückt haben, die wurden in unserer Kindheit oder auch aus früheren Leben die kommen hoch, die zeigen sich. Da passiert ja so viel mit den Menschen. Da kommt alles Mögliche hoch, ausgelöst natürlich auch durch das, was im Außen geschieht. Aber das dient alles dem Erwachensprozess. Denn wie wollen, weißt du, so viele Menschen träumen von der neuen Zeit, von der goldenen Zeit, wie sie auch oft genannt wird. Doch wie wollen wir diese goldene Zeit kreieren, wenn wir nicht erstmal den alten Scheiß aufarbeiten? Ja, ja,
0: wirklich. Ne? Und es ist ja, es ist ja so, dass ähm, gerade wenn man, also wenn man wirklich so sich entscheidet, ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben, dass ich halt mich irgendwann entschieden habe, dass ich ähm, wirklich die Wahrheit so erfassen möchte, wie sie wirklich ist. Also nicht wie sie bequem ist oder nicht wie es ein nettes Glaubenssystem ist, sondern wie sie wirklich ist. ohne, ohne Also völlig ungeschminkt, ne? Und ähm, da, so eine Entscheidung zu treffen, das braucht ja erstmal sehr viel Mut. Ne? Weil das heißt, du musst dann die Offenheit haben, wirklich dir alles anzuschauen, was ist, um wirklich ne, also zu sagen, okay, ich löse mich von jedem Konzept, von jeder Vorstellung, von jedem Glauben, von allem, was mir bisher erzählt wurde und ich fange an, selber zu recherchieren oder selber zu beobachten und aufgrund der Dinge, die ich selber erlebe, mir meine eigene Meinung zu bilden. Also das ist ja so ein, Erwachensprozess, ne? also zu sagen, ich bin verantwortlich, ich entscheide selbst, ich entscheide oder ich glaube nicht aufgrund dessen, was andere mir erzählen, sondern aufgrund dessen, was ich selber erfahre und erlebe. Ne? Und wenn man da so eine, wenn man wirklich erstmal diese Entscheidung trifft, so eine Offenheit zu haben und sich dann mit dieser absoluten Offenheit Dinge anguckt, dann merkt man ja, dass dieses System, also in, ne, dieses Gesellschafts- und Staatensystem, also auf welchen unfassbaren Grausamkeiten das auch basiert. Ne? Also es ist ja. ja so heftig ist, dass sich viele, die meisten Menschen ja noch gar nicht damit auseinandersetzen können, weil sie würden es überhaupt nicht verkraften.
1: Ich weiß, ich weiß. Wir haben das ja auch gelernt, diese ganzen Unterdrückungsmechanismen, wirklich angefangen bei uns selbst. Wenn wir Schmerz erlebt haben, okay, ich drück's mir eben rein in mich hinein, verschließe, mach, baue eine Mordung rum, mache die zu und, und lenke mich dann ab von diesem Schmerz, mit Fernsehen gucken, mit Essen. Und da gibt es so viele Dinge, um uns abzulenken in dieser Welt. Und, und dann wundern wir uns, dass so viele Menschen Depressionen haben, dass es mittlerweile normal ist, Antidepressiva zu nehmen, dass so viele Menschen Nervenzusammenbrüche bekommen. Das ist ja eben nicht normal. Das sind Zivilisationskrankheiten, werden sie ja auch genannt. Die gab es bei den Urvölkern einfach nicht. Warum nicht? Weil sie in Verbindung lebten mit sich selbst. Ja. Weil sie sich gespürt haben oder es noch tun auch, ne, die, die Urvölker dieser Welt. Weil sie einfach diese Verbindung auch verloren haben. Ich meine, wenn wir beim Thema Essen sind, ne, die Menschen über gucken doch gar nicht mehr, was essen sie da eigentlich? Sie machen sich gar keine Gedanken mehr, was wir mit der Massentierhaltung den Tieren antun. Wir machen uns keine Gedanken darüber, was wir mit Monokultur und Pestiziden, Mama Erde antun. Wir vergessen, dass wir alle eins sind, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Und das, was wir anderen antun, letztendlich auch uns antun. Wenn wir Pestizide aufs Gemüse sprühen und wir es dann essen, na klar tun wir uns da was mit an. Und das sind so Sachen, die einfach unterdrückt werden, weil ja, es bequemer ist, lieber nicht hinzuschauen mhm. und das sind einfach jetzt, das ist auch diese Spaltung, die wir ja jetzt sehen, es gibt die Menschen, die durch das, was im Außen geschieht, merken, irgendwas läuft hier falsch, die wirklich krasse Aufwachmomente haben, die alles plötzlich durchschauen, denen sich was ganz, eine ganz neue Welt auftut mhm einfach auch rausfinden, wer sie wirklich sind oder zumindest auf den Weg kommen und dann gibt es ja die Menschen, die einfach noch mehr wegschauen, die so eine große Angst haben vor der Wahrheit und letztendlich sage ich immer zu den Menschen die meist, größte Angst, die wir haben ist die Angst vor unserer eigenen Kraft mhm. denn wenn uns alles bewusst wird, wenn alles hochkommt, der alte Schmerz wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann kommt auch immer unsere Kraft ans Licht das, was wir wirklich sind, die Schöpferenergie, die in uns wohnt, unsere Bestimmung, unsere Lebensaufgabe, auch das kommt dann alles ans Licht. Mhm. Und davor haben wir eine riesen Angst. Wir haben ja auch immer als Kinder gelernt, wir sind nicht richtig. Wir haben als Kinder gelernt, wir müssen anders sein, wir müssen uns anpassen, um in der Welt zu überleben. Und jetzt plötzlich geht es darum, herauszufinden, wer wir sind, denn wir sind ja die, die diese neue Zeit kreieren. Da wird niemand von außen kommen, der dann einen Zauberstab wedelt und dann haben wir die neue Zeit. Das haben die Maya immer gesagt, die haben immer auf diese Selbstverantwortung hingewiesen und tun es bis heute. Es geht darum, dass du wirklich dein Leben wieder in deine Hand nimmst dass du Verantwortung übernimmst, dass du erkennst, wer du bist und was deine Aufgabe ist im Leben und dass du deinen Platz auch wieder einnimmst, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und darum geht es jetzt und so kreieren wir die neue Zeit, mhm. nicht indem wir warten oder wegschauen. So ja, ja,
0: genau und auch nicht, auch nicht dadurch, dass wir uns ständig damit beschäftigen, wie viele schlimme Dinge passieren, ne? Ähm, weil das ist ja, raubt, raubt uns ja auch eher Energie. Also, natürlich ist es zum einen ist es wichtig, sich schon die Dinge so wie sie sind auch anzuschauen, ne? aber dass wir uns vor allen Dingen auch ja, mit uns selbst beschäftigen und auch mit unserer Schöpfermacht, wie du gesagt hast, und wirklich auch uns Gedanken machen, was können wir denn konkret für die Heilung unserer Erde tun? Ne? Was können wir konkret für die Heilung unserer Gesellschaft tun? Was können wir tun, um das Leiden auf der Welt zu lindern? Ne? Weil da, wir haben unendlich viele Möglichkeiten und äh, man muss halt einfach nur anfangen damit ne? und was tun, was machen.
1: Genau, und jeder kann das tun. Wir denken dann ja oft, ach ja, was soll ich denn schon machen? Aber weißt du, es beginnt ja im Kleinen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, mir meinen eigenen Permakulturgarten anzulegen oder mir Kräuter zu pflanzen auf meinem Balkon, also damit fange ich ja schon an, das sind so kleine Schritte. Hm. Wenn du beginnst und wenn du wieder anfängst, dich selbst zu fühlen, wenn du wieder anfängst, dem auf den Grund zu gehen, wer du wirklich bist, dich wieder neu zu entdecken, deine Kraft mal wieder einfach nur zu spüren und immer mehr rauszufinden, was willst du eigentlich im Leben? Ne? Und das sind so kleine Schritte, die wir tun können. Ganz kleine Schritte. Das muss nicht immer so ein Riesenschritt sein und du musst nicht gleich mhm. rausgehen und 20.000 Menschen erreichen. Du kannst mit dem kleinen beginnen und wenn du deine Mitmenschen anlächelst, wenn du ihnen wahrhaftig zuhörst, auch damit verändern wir die Welt. Ne? Und, und oh. Ja. Jeder ist wichtig.
0: Es reicht, genau, reicht eigentlich schon in dieser, ähm, als wenn wir uns jetzt wirklich erinnern, wer wir sind, dass wir einfach das sind, was wir schon immer waren und wenn wir das sind, was wir schon immer waren, dann äh, bringen wir automatisch Heilung in die Welt, weil es gar nicht anders geht. Also da muss man gar nichts tun, sondern einfach es reicht da zu sein und die göttliche Energie durchfließen zu lassen. Ne?
1: Genau und der Rest kommt von selber, dann weißt du auch genau, wann du handeln musst, wie du handeln musst, wohin dein Weg dich führt, Na, das kommt dann alles von alleine, wenn du dich erinnerst, hm. wer du wirklich bist und warum du hier bist. Hm.
0: Das stimmt. Und was sagen die Maya noch über die Zeit des Wandels? Hm. Ähm, weil Im Moment ist es ja schon so, dass einfach viele Menschen ja auch sehr verzweifelt sind aufgrund der aktuellen Situation. Ne?
1: Ja, ja, ich weiß, und das ist ja auch wirklich weltweit. Ja. Und was Letztendlich ist es wirklich eine Herausforderung, aber auch eine Aufforderung. Eine Aufforderung an uns, uns wieder zu erinnern. Ja, und jeder, wenn du dir die Menschen anschaust, dann wirst du sehen, dass jeder durch ganz unterschiedliche Prozesse geht. Es gibt auch Menschen, die sind nicht sehr beeinflusst davon, weil die schon auf diesem Weg waren und auf diesem mhm. Weg sind und sich schon erinnert haben und, und die leben weitgehend ohne Einflüsse, also die merken gar nicht so viel davon. Und dann gibt es andere natürlich, die da sehr tief fallen, die vielleicht auch ihre, ihren Job verlieren, die sich mit dem Partner streiten, wo eine ganz starke Trennung, das habe ich auch immer wieder gehört, in den Partnerschaften entsteht, weil einer glaubt an Corona, einer glaubt nicht an Corona. Ne? Ja, einer Impfung und der andere nicht. Und da kommt es dann auch zur Trennung in der Partnerschaft. Mhm, aber da müssen wir natürlich gucken. War da vorher vielleicht schon eine Trennung da? Mhm. Habe ich vorher einfach nur nicht hingeguckt? Habe ich vorher eigentlich schon meinen Job gehasst und bin mit Bauchschmerzen dahingegangen und wusste eigentlich schon lange, dass es gar nicht meins ist? Mhm. Mhm. Ja? Und auch, dass viele Menschen fühlen sich ja eingeschränkt. Oh Gott, mir wird meine Freiheit genommen. Ich kann jetzt nicht mehr so reisen, wie ich wollte. Was zeigt uns denn das? Waren wir wirklich vorher frei, frei mhm. zu tun, was wir wollen? Oder habe ich nur gedacht, ich bin frei, weil ich das ganze Jahr arbeite und dann einmal im Jahr in Urlaub fahren kann? Mhm. Na, also das ist ja wirklich, die Welt ist unser Spiegel. Und sie spiegelt genau das, was wir sehen müssen, damit wir hinschauen und schauen, was wir in uns lösen und verändern können. Und so ist das wirklich eine Aufforderung, eine Aufforderung, tief zu gehen. Eine Aufforderung, den alten Schmerz zu erlösen und uns wirklich wieder an unsere Kraft zu erinnern. Und das passiert ja gerade wirklich weltweit. Und die Urvölker haben immer gesagt, dass dieses ganze Chaos erstmal mal hochkommen muss, dass der ganze alte Schmerz hochkommen muss, also in uns und eben in der Welt. Und erst dann, wenn das aufgearbeitet ist, sind wir ja bereit, neu zu empfangen, uns neu zu erinnern. Ja, also das ist ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass das geschieht, dass das jetzt einfach passiert. Und dann, also Sie haben ja gesagt, ich habe ja eben gesagt, Sie haben gesagt 20 bis 30 Jahre, also Sie haben keinen genauen Zeitrahmen festgelegt. Sie haben nicht gesagt, die, an dem und dem Datum, da wird die neue Zeit da sein weil es tatsächlich an uns liegt. Es mhm. also ist nicht festgeschrieben. Wenn jetzt plötzlich alle Menschen erwachen würden, dann hätten wir die neue Zeit jetzt. <lacht> Und, <lacht> <Na>
0: ja, richtig. <lacht> ja. Genau.
1: Und so, das, hängt wirklich, das liegt wirklich an uns. Je mehr Menschen erwachen, desto schneller wird es gehen. Deswegen haben sie gesagt, 20 bis 30 Jahre. Ich habe auch... Mh, einen Freund, der ist da ja in der Palmblatt-Bibliothek drin in Indien und die sagen 2030. Na, also dass 2030 du wirklich schon Veränderungen spüren wirst und ab 2050 ist dann wirklich so diese neue Zeit schon da. Und ganz ähnlich haben es die Maya gesagt. Die haben gesagt 2012, 20 bis 30 Jahre, also 20 Jahre werden ungefähr 2000 32, wirst du erste Veränderungen spüren. Also sie haben auch nicht gesagt, da ist die neue Zeit dann da, die haben gesagt, dann wirst du erste wirklich Veränderungen sehen auch in der Welt. Ne? Also das ist ungefähr der Zeitrahmen. aber wie gesagt, es kann auch viel schneller gehen, wenn, wenn die Menschen hinschauen, wenn die Menschen sich erinnern und je mehr es ist ja einfach so, je mehr Menschen erwachen, desto schneller wird es ja für alle gehen, die nach uns kommen. Es, das stimmt ja, das muss nur die kritische Masse erreicht werden.
0: Genau. Und dann
1: geht es plötzlich wirklich auf Fingerschnipp, dann ist das ganz schnell da. Und ich meine, wenn, wenn du dich umschaust, das ist ja nicht erst seit, seit gestern, aber die Menschen sind ja schon am Erwachen. Weißt du, so viele Menschen, die aufwachen, ihre Ernährung umstellen, die Vegetarier oder Veganer oder Rohköstler werden. So viele Menschen, die neue Möglichkeiten suchen für ihre Kinder, die wieder anfangen, ihre Kinder zu tragen, die wieder anfangen mit Familienbett, die Schulen gründen für ihre mhm. Kinder. Also das ist ja passiert ja seit Jahren, passiert ja immer mehr und unglaublich viel auf jeder Ebene. Mhm. Und insofern habe ich große Hoffnung und ich spüre sehr oft, dass die neue Zeit eigentlich schon längst da ist. Ja. Na, also genau. sie ist schon genau. da, sie wartet okay. es schon hinter der Tür, wir müssen quasi nur noch die Tür aufmachen und diese Energie einladen und reinlassen.
0: Ich und glaube das auch, dass, auch ich, fühle das, ich fühle das genauso wie du, also dass sie, sie ist schon da, ähm, für diejenigen, die sich dafür entscheiden auch. Es ist ja wirklich auch ähm, naja, ne, wir, wir erschaffen uns ja, jeder erschafft sich ja seine eigene Realität und jeder erschafft sich ja auch seine eigene Zeitlinie. Und je nachdem, welche, ja, also wo wir mit unserem Bewusstsein stehen, also welche Wahl wir treffen, so erschaffen wir uns ja auch unsere Welt. Ne? Und so ähm, gibt es eben Menschen, die noch in dem sehr in diesem alten System festhängen, ne? Oder das als ihre Realität ansehen oder das als die Realität ansehen. Und dann gibt es die Menschen, die eben sich an ihren göttlichen Ursprung wirklich erinnern ne? oder an die Verbindung zur, zur Mutter Erde und, ähm, und in dieser Realität schon auch ganz tief verankert sind. Und das sind ja letztendlich völlig unterschiedliche Realitäten oder Zeitlinien die jetzt ja schon jetzt schon parallel nebeneinander existieren.
1: Genau, wir haben ja auch immer so ein, äh, es wird ja auch von der fünften Dimension gesprochen. Ne? Das, also so haben die Maya das aber nie gesagt. Ne? Das ist ja mehr so aus esoterischen Kreisen, also dass wir in die fünfte Dimension aufsteigen. Und wir haben da immer so eine krasse Vorstellung davon aber letztendlich ist es alles gleichzeitig, so wie du sagst. Ich sehe das auch so, auch die unterschiedlichen Dimensionen, die bestehen nebeneinander. Und nicht, dass es irgendwie eine ganz andere Welt ist. Nein, das ist alles nebeneinander. Und das merken wir ja auch oft, wenn wir Menschen, die schon einfach ein anderes Bewusstsein haben, versuchen, mit Menschen zu sprechen, die einfach noch ganz woanders stehen, die verstehen uns ja gar nicht. Weil wir wirklich schon, das geht nicht mehr. Wir sind da schon in einer anderen Dimension. Ja, genau.
0: Das ist so wie, das ist so wie, wenn jetzt ein Chinese mir irgendwas erzählen würde, ich würde es nicht verstehen. Also einfach, weil ich diese Sprache gar nicht kenne. Also ich kenne diese Welt ja gar nicht. Ne? Und wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so äh, Erfahrungen mit Pflanzenmedizin hat ne? und dann eben dadurch oder auch durch andere Erfahrungen äh, oder durch Einheitserfahrung einfach die die göttlich-geistige Welt wirklich erlebt und erfahren hat, dann können Menschen, die sowas noch nie erlebt haben, die können sich das anhören, aber sie können sich damit nicht verbinden, weil, weil sie einfach gar nicht das gar nicht einordnen können. Ne? Weil einfach diese eigene Erfahrung komplett fehlt. Ne?
1: Ja, genau, genau so ist es, genau so ist es. Das ist einfach unglaublich, was jetzt auch gerade passiert, wenn wir wirklich hinschauen. Und zum einen ist da wirklich dieses, alles ist am Einstürzen, noch mehr Chaos, ist droht, es sieht scheinbar wird alles schlimmer. Und auf der anderen Seite ist diese neue Energie, ist diese neue Kraft schon da. Und die wird ja durch uns auch auf diese Welt, in dieser Welt kanalisiert. Wir bringen das ja hier hin. Ja. Und insofern, ich glaube daran, dass diese neue Zeit kommt. Nicht nur, weil die Maya mir das gesagt haben, sondern auch, weil ich das spüre. Weil ich so viele Menschen sehe, die schon ein anderes Bewusstsein haben. Genau, es gibt wirklich so viele Menschen, die auf dem Weg sind. Das macht mir Hoffnung, dass einfach jetzt was geschieht, dass es schon längst da ist. Das ist einfach nur noch hier, sich manifestiert auf der Erde. Und also für mich, ganz klar, ist dieser Wandel nicht aufhaltbar. Hm. Glaubst das spürst du auch?
0: Ja, ich fühle es wirklich äh, ganz genauso. Ich fühle es absolut. Mhm. Ähm, äh, ich habe auch immer wieder, interessanterweise habe ich mich... Äh, noch nie so gut gefühlt und noch nie so entspannt und so frei gefühlt wie seit, seit letztem Jahr. Äh, ne, wie seit eigentlich seit Anfang letzten Jahres. Interessanterweise also fühle ich mich so gut wie nie zuvor. Also im Gegensatz zu dem, was im Außen passiert. Ne? Das ist wirklich äh, es ist sehr, sehr, sehr interessant. Und, ähm, und ich fühle es wirklich genauso wie du. Das ist wie so es ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen, aber es ist wie so ein Erkennen, dass das, was hier so gerade im Außen uns so vorgespielt wird, dass das wie so eine diese totale Illusion ist, ne? also wie so ein Schauspiel, ähm, was aber gar nicht wirklich real ist. Es ist gar nicht, ähm, es hat eigentlich, ja, keine wirkliche Energie. Oh. Wie, ein, wie ein schlechter Film. Na, diese ganze Corona-Geschichte, das ist yeah. wie, wie so ein schlechter Film. Ja. Yeah. Und, ähm, und, und wir, wir haben die Wahl zu sagen, ich bin Teil dieses Films oder ich ähm, äh, erschaffe mir meinen ganz eigenen Film, der viel schöner ist ne, und mal viel mehr Spaß macht.
1: Genau, und darum geht es ja jetzt auch, dass wir uns erinnern, dass wir uns den Film selber erschaffen können. Dass wir wirklich diese innere Kraft in uns haben, diese innewohnende Schöpferkraft. Und das ist für mich auch einfach diese Erinnerung an die weibliche Kraft dass wir aus uns heraus Leben erschaffen können. Und nicht nur wir Frauen. Ja, wir Frauen, wir können physisch Kinder gebären. Wir können, aber das, dieses, diese Kraft der Gebärmutter, die zeigt das ja. Dass aus Samen und Eizelle entsteht in neun Monaten ein komplettes Wesen, das dann aus uns heraus in die Welt geboren wird. Mhm. Aber diese Schöpferkraft, die haben wir alle in uns. Ich glaube daran... Dass wir Frauen und Männer alle unseren spirituellen Schoßraum haben, aus dem wir erschaffen. Aus dem wir nicht nur unsere Babys in die Welt gebären, sondern auch unsere Projekte, unsere Vision und eben auch diese neue Zeit. Na, und das ist jetzt die Zeit, wo wir uns genau daran erinnern und das ist ja auch die Prophezeiung der Maya, die weibliche Kraft kehrt zurück. Nachdem okay. über 5000 Jahre lang die männliche Kraft regiert hat, kommt jetzt die weibliche Kraft zurück und wir werden in Einheit diesen neuen Zyklus, die nächsten über 5000 Jahre regieren und etwas völlig Neues schaffen, mhm. Einheit schaffen, Harmonie schaffen.
0: Mhm. Ja, das sind äh, ja wunderschöne Schlussworte. <lacht> Dem, genau, dem kann ich einfach nichts mehr hinzufügen. Und ja, genau, also wir fühlen da wirklich ganz, ganz ähnlich. Und ähm, ich kann alle nur ermutigen, sich mit dieser, dieser Energie, ne, mit dem, wie auch immer man die benennen mag, ne, ob man die weibliche Schöpferkraft nennt oder Verbindung mit Mutter Erde, das ist letztendlich ein, unterschiedliche Begrifflichkeiten für ein und das Gleiche. Aber ich kann wirklich alle nur ermutigen, sich damit intensiv zu verbinden und ja, und sich davon von dieser Macht, die in uns ist, in jedem von uns ist, auch wirklich führen zu lassen. Und, äh, und dann gemeinsam ja. mit Freude und Verbundenheit eine wunderschöne Welt aufzubauen. Und ja, in der es wirklich äh, ganz viel Freude und Erfüllung bringt zu leben.
1: Genau. Genau, das ist unser Recht. Das ist uns bestimmt, dass wir wirklich alle glücklich und erfüllt leben. Und so lange haben wir das vergessen. Aber diese Fülle, die ist in uns. Und diese Fülle darf aus uns heraus wieder in die Welt fließen. Und jetzt ist die Zeit, genau das zu erinnern. Und es ja. ist auch eine spannende Zeit. Es ist auch schön, so wie du gesagt hast, Matthias. Du hast noch nie dich so gut gefühlt und genau das ist jetzt möglich, wenn wir uns wieder mit unserer inneren Fülle und Kraft verbinden.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, gut, äh, liebe Alicia, ich hätte totale Lust, dich äh, zu besuchen. <lacht> Vielleicht machen wir das irgendwann mal.
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> ich Hört
0: sich wirklich toll an. Hört sich echt toll an. Sehr schön. Ja, okay, du, dann uh, vielen, vielen Dank für das uh, schöne Gespräch und ganz liebe Grüße an die Maja und ja, ja. dann uh, lasst es euch gut gehen. Mach ich.
1: Ja, schön, danke, danke, dass du mich eingeladen hast, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und Gerne grüße ich die Maya von dir. Ah, danke. <lacht> ja, ich bekomme jetzt auch ähm, am Donnerstag kommen Leute aus der Schweiz und aus Deutschland zu mir eine Reisegruppe von 16 Menschen, oh. die hier mit mir Zeremonien an den Heiligen Plätzen machen oh. werden. Da freue ich schön, mich auch schon sehr darauf.
0: Oh, das ist ja schön. Ja, dann viel Freude dabei und danke für das schöne Gespräch. Danke an euch fürs Zuschauen und Zuhören und ja, bis ganz bald. <lacht>